0: 12 del mediodía Muy buenos días, muy buenas tardes A todos los que nos sintonizan En este momento, esto es Modo Opinión, el programa Radial más importante De la República Dominicana Los Domingos eh, Saludar a todos y esperando que, que tengan un excelente Que estén teniendo un excelente fin de semana Un excelente domingo Saludar a Marcia Otaño, nuestra productora Franklin Tiburcio En los controles y Fernando Quesada tras las cámaras y bienvenida Julia, luego de tu periplo por el exterior, ya estás en cabina
1: Muy buenas tardes, feliz domingo para todos a los que nos escuchan a través de las redes sociales de Sol 106.5 Muchísimas gracias Samuel, que gusto volver a casa, volver a cabina y extenderle mi gratitud a todos los que sacan esta hora Todos los domingos para conectar con todos nosotros y lo que está pasando en República Dominicana Todos esos dominicanos en el exterior que me dio tanto, tanto eh, felicidad ver a tantos dominicanos fajados trabajando en Europa, fajadísimos trabajando en Europa y echando para adelante su familia, que eso es lo importante y lo que habla de nosotros los dominicanos.
0: Así es, así es, señores, muchos temas de mucha importancia, <coughs> disculpen, eh, tanto en el plano nacional como internacional y hoy, señores, eh, el Big Papi,
1: Hoy un día
0: llega a la inmortalidad de Cooperstown.
1: Importantísimo para la República Dominicana. Todos los ojos del mundo escucharán un solo nombre, bueno, dos nombres, David Ortiz y República Dominicana.
0: Así es, durante la ceremonia de incorporación de David Ortiz al Salón de la Fama este domingo en Cooperstown, New York. Ortiz batió, señores, 541 cuadrangulares en 20 temporadas en las ligas mayores y ayudó a los Medias Rojas de Boston a ganar. Tres series mundiales. Junto al dominicano Ortiz. Estarán en el escenario el triple campeón de bateo, Tony Oliva. Y Jim Cat, ganador de 283 juegos.
1: veinte años de carrera lo convierten como uno de los peloteros más queridos y admirados de todo el mundo. Sigue Ortiz a Juan Marichal, a Pedro Martínez y a Vladimir Guerrero como los únicos dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown.
0: Así es, y que en el futuro que quisiéramos ver muchos más de ellos. Sin lugar a dudas, David Ortiz, es un, un, aparte de ser un buen jugador, un excelente jugador de béisbol, una persona muy carismática, muy querido en la ciudad de Boston. Yo diría que quizás más respetado en Boston que en la República Dominicana.
1: ¿Pero por qué tú dices Claro
0: que sí, por el rol que jugó David Ortiz en la situación que vivió Boston luego de los atentados en el maratón. David Ortiz es reconocido por la ciudadanía de Boston como un ciudadano que levantó la moral en ese momento. El respeto que le tienen fuera del, del estadio a David Ortiz es impresionante.
1: Pero cuando tú dice que la Boston, moral...
0: La moral, la gente estaba asustada, estaba trancada en las casas. De hecho, hubo una famosa frase de David Ortiz en, en medio de un juego, habló, o sea, él habló antes de comenzar el juego y, y fue como una mala palabra que él dijo, pero... Get the fuck out. Vamos todo el mundo para afuera. Y la gente se animó a salir de su casa porque todo el mundo estaba asustado.
1: No y no eso, eso, eso fue parte,
0: eso es parte de por qué, o sea, de la explicación de por qué David Ortiz es alguien muy querido. Aquí hay mucha church y todo, pero allá incluso la gente lo quiere hasta como ca candidato político.
1: Para a ese sepa, nivel. A
0: ese nivel. A ese nivel. Señores, pero eh, entrando un poquito ya al patio, a lo local, eh, medios informan que han sido ingresados. El artista urbano Rochi RD Por una hemorragia interna eh, Según hablan algunos medios Fue ingresado a Clínica Abreu Debido a una hemorragia interna en el estómago Pero esta mañana vimos una declaración De el, una, un, una declaración que dio la misma Clínica Abreu Y dijo que no era real Así que eh, es bueno que los medios investiguen Que los medios aclaren eh, esa información
1: Importante también aprovechar en este en este espacio de noticias pues recordar eh, el anuncio que hizo el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana en el cual comunicó en el, hace dos horas que la señora Janeiri Félix ya está de vuelta en República Dominicana. Ella llegó el día de ayer y fue recibida a su llegada por un personal de la Cancillería para cerciorarse de entregarla en manos seguras y dar seguimiento pues al proceso de investigación que se dio pues a raíz de la situación de, de no retorno a su país, debidamente. Eso, no,
0: eso no lo entendí. Yo vi el video que trascendió en las redes sociales que ella grabó y que pedía ayuda al gobierno dominicano, pero no entiendo cómo una persona que sale a vacacionar se va con una visa y, y luego no tiene la Schengen. Si tú pudieras explicarnos un poco eso, Julia.
1: Eh, bueno... Volviendo un poquito para atrás, importante decir que eh, fue por instrucciones del presidente que vía el cancillería, se le brindó vía la, nuestra embajada en Turquía, se ha procedido pues a, a, vamos a decir, a dar soporte a esta ciudadana porque porque tenía bajo su responsabilidad una menor. Sí. Y para darle protección a la menor, pues se hace, se ha dado este... O sea
0: que si ella no hubiese con la menor, no la dejan No porque
1: hay otros procesos.
0: O sea, Son que, procesos
1: migratorios, cada país tiene sus reglas, cada país pone pero sus. Pero tú,
0: como una conocedora. Entonces, de, de no, quiero, no quiero entrar mucho ¿eh? en, 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 ese, en
1: ese sentido. ¿Cómo pero ella quedó se varada? Dieron... ¿Por Perdón? qué queda
0: varada? ¿Por queda varada? ¿Cómo queda varada?
1: Bueno, ella, ella, pues lo que según ella cuenta, esa pues, es la versión de ella, uh -huh. ella optó por una visa electrónica en el cual tú puedes ir a Turquía. Eh, y que pasa en el regreso, ella va a hacer una escala en un país Schengen.
0: Ajá, tiene el, que tener el visado. No
1: tenía el visado. Entonces eso da pues a una apertura de que se puede dar muchos casos de que esa persona, no estoy diciendo que ella fue el caso, uh -huh. pero estoy diciendo que anteriormente se ha dado casos de que personas han utilizado escalas para quedarse y para hacer otro tipo de, okay. de actividades. Bueno,
0: señores, en otro orden el gobierno del presidente Luis Abinader anuncia que detendrá nuevas alzas a la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas del país. El presidente Luis Abinader informó este martes que el gobierno propondrá al Consejo Económico y Social la readaptación del pacto eléctrico para detener las próximas alzas en la tarifa eléctrica, los cuales están establecidas para implementarse cada tres meses. En virtud de esto, la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social sostendrá una reunión este próximo lunes para tratar eh, este tema. El, la República Dominicana Señores, aboga ante las Naciones Unidas Por acciones conjuntas Para enfrentar la realidad económica mundial El Ministro de Trabajo De la República Dominicana, Luis Miguel uh -huh. De Camps García, abogó por acciones conjuntas De los países para enfrentar La realidad económica que existe a nivel mundial Este llamado a la acción Fue parte del discurso pronunciado por De Camps Este viernes pasado En la sede de la Organización De las Naciones Unidas en Nueva York en el marco de la conferencia sobre el rol de la economía social y solidaria en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Asimismo, Samuel, hay que pues poner en conocimiento público que un norteamericano de 57 años y un dominicano de 33, los tripulantes del accidente aéreo en Puerto Plata. Según, pues, informa medios de comunicación, una persona murió y otra resultó herida al estrellarse una avioneta cuando llegaba a las proximidades del aeropuerto de Puerto Plata en la tarde de ayer. Según informaciones preliminares, la aeronave pequeña tipo Cessna 206 venía procedente de los Estados Unidos, específicamente del aeropuerto de Opa Loca, en Florida, con dos ocupantes y se accidentó a unos 8 kilómetros de distancia del aeropuerto internacional Gregorio Luperón en wow. Puerto Plata. Se estrelló en una finca en la comunidad de Sabaneta de Cangrejos, conocida popularmente como Cangrejos, cerca a la base aérea de la Fuerza Aérea. Hasta el momento se ha reportado un muerto y un herido en el hecho que ocurrió pasada las 5 de la tarde. Una ambulancia de rescate Ámbar trasladó al accidentado al hospital Ricardo Limardo de esa ciudad de Puerto Plata.
0: Qué lamentable. Señores, Rusia firmará un acuerdo con Ucrania para exportar grano y reanuda el suministro de gas a Europa. Tanto Ucrania como Rusia firmarán este breve acuerdo para permitir las exportaciones de grano por el Mar Negro, como anunció el jueves la presidencia de Turquía. Y Gazprom reanudó el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, acompañará al presidente turco a Erdogan y los representantes de Ucrania y Rusia en la ceremonia de la firma del acuerdo. Esto es importante porque eh, independientemente de lo que se está viviendo en el mundo con la guerra en Ucrania, se abre paso para que las economías del mundo no sufran o, o dejen de sufrir tanto como lo hemos estado viviendo en los últimos meses por el desabastecimiento de ciertos productos y materias primas de suma importancia y bueno, para el caso de Europa el abastecimiento del de gas que proviene de Rusia estas son las informaciones más importantes del ámbito internacional y nacional vamos a una pausa y continuamos en breve en modo opinión ahora nos ponemos en modo opinión 12.14 de la tarde Seguimos aquí señores en modo opinión eh, Hoy yo quiero Hablar un poco sobre Sobre lo que está aconteciendo En la República Dominicana Y quisiera, ojalá y Nos esté oyendo eh, La Especialista en materia de seguridad que nos, que nos estuvo acompañando Hace unas semanas atrás Porque a mí me gustaría escuchar La posición de ella como especialista Con relación a todas estas, estas desapariciones que se están dando en República Dominicana. En los últimos días, tres personas han desaparecido. Dos wow. han sido encontrados muertos. Uno, ya sabemos cómo la policía ha podido eh, emplearse a fondo y ha dado resultados en corto tiempo, que es una eh, razón para nosotros felicitarlos porque han resuelto este caso de una manera muy profesional en poco tiempo. Y nos referimos al joven eh, de nombre Frederick, que eh, bueno a través de una red social contactó a unas personas, esas personas aprovecharon el momento para eh, despojarle de su vehículo, atracarlo pero lo mataron. El cuerpo apareció en La Guayiga y eh, también el vehículo en la provincia, eh, provincia Sánchez Ramírez, Sánchez Ramírez en Cotuí. Entonces eso es realmente alarmante. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Con los altos niveles de violencia, de inseguridad, hemos venido hablando de esto hace tiempo y lo ideal sería escuchar expertos, y esta ¿cómo es que no recuerdo el nombre de ella, la Mujer Seguridad, que ella se llama. Y ella decía que nosotros nos estamos matando entre nosotros mismos porque según data que ella tenía el 33% de los Crímenes y delitos que se estaban eran dando personales. eran simplemente eh, casos aislados. O sea, eso en los casos de, de delincuencia común. Ahora, el 73, el 77% eran casos personales de violencia intrafamiliar... De, de gente que no se cuidaba y
1: Importante y... también eh, Orlandito, estoy esperando que no vengas A visitar aquí a la cabina Porque aparte de, lo, de las situaciones de violencia Que se han pues Suscitado en diferentes partes del país Está también el proyecto que se está por, eh, Poniendo en la Cámara de Diputados De, de ciberseguridad. De alerta sobre personas Desaparecidas, ah, el tema de los protocolos, los procesos Y está muy interesante porque también No solamente entre el tema de la violencia Sino qué pasa cuando una persona pierde comunicación Cuando una persona desaparece Cuáles son pues lo, 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 Las primeras 24 horas Son importantísimas
0: Tú sabes que en este caso particular de ese joven eh, Vi en las redes Que parece que había un político importante El de FEDOMU que, que era o cercano al joven y, y evidentemente también vimos cómo la policía resolvió el caso de manera breve Pero nosotros tenemos desde pandemia Donde yo recuerdo una señora mayor que desapareció Y de ella no sabemos nada Un, un joven también que salió de Santo Domingo este y Se vio la última vez por eh, la autopista de las Américas Neuris Aneudis, Algo así no se sabe ese niño. Y luego también tenemos un caso más reciente del de niño que con facciones asiáticas, que todavía tampoco ha aparecido, y de eso no tenemos nada. Es
1: una lamentable situación. Entiendo que las autoridades están haciendo todo lo que tienen en sus manos. También es importante alertar a la población que tiene que poner su granito de arena en todo esto, poder preparar a su familia, ver qué es lo que está pasando. Julia, sí,
0: pero un familiar tuyo sale a caminar. Y no vuelve. Y no es posible que ni siquiera la policía te pueda decir, mira, las cámaras reportan de que esta fue su trayectoria y de aquí no saben, alerta, pero no se sabe nada. No y una alerta nada.
1: a los jóvenes, principalmente, que nos están escuchando como joven Es un mensaje para ustedes. Tienen que tener mucho cuidado con las redes sociales con todo lo que tiene que ver estos estos aplicaciones virtuales de comunicación de interacción de socialización de buscar pareja etcétera de trabajo también porque muchas veces son de, de venta de artículos a través de tiendas virtuales Oye. tienen que tener mucho cuidado porque así como existe lo bueno existe lo malo no y hay mucha y hay gente que también tener pescando el río estamos viviendo momentos muy difíciles ¿eh? Momentos muy difíciles Y lamentablemente <coughs> detrás de esa pantalla No sabemos quién es Que se está haciendo pasar por una mujer O por un hombre eh,
0: Puede pasar de todo, incluso como por a un atracador Y a los es
1: niños que... también, a los padres Tener mucho cuidado con el acceso a los celulares
0: Así es Alexander, vamos arriba 12, 19 de la tarde, los comentarios de Julio Muñoz Alegre.
1: Así es, muchísimas gracias, Samuel. Antes que todo, eh, quería pues, extender... Mis felicitaciones y enhorabuena a todo el equipo que en esta semana se fajó con la semana climática del cambio climático, también con lo que tiene que ver el encuentro iberoamericanos de ministros y ministras de medio ambiente y cambio climático en la República Dominicana, el fue sede nuestro país aquí en Santo Domingo, en el cual pues avanzó en una elaboración de una carta medioambiental para la región que se presentará en la próxima cumbre de jefes y jefas de estado. Es importantísimo destacar esto, ya que se estableció un grupo de trabajo que, coordinado con República Dominicana y con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, CEGIT, trabajará para definir el contenido, el alcance y los objetivos de la misma. Este es un grupo de países, señores. Nosotros, República Dominicana, como país insular, estamos eh, siendo un país muy vulnerable ante el cambio climático y somos dentro dentro de los países del top 10 que más eh, afecta el cambio climático a nuestro desarrollo y a nuestro, y a nuestro tema, bueno, al nivel de turismo, porque nosotros somos un país turismo. Entonces, es importante destacar este encuentro porque, República Dominicana lideró la conversación medioambiental y del cambio climático en esta semana. Los ojos de Iberoamérica, de la región, estuvieron aquí pendientes del desarrollo de, este, de estos diferentes encuentros, porque no solamente fue el de ministros y ministras, sino de la Semana del Cambio Climático, en el cual diferentes expertos compartieron experiencias, experiencias en las cuales han sido importantes en su país y que pueden ser replicadas, y también fue un encuentro importantísimo de de activistas en pro del medio ambiente y del cambio climático. Esto quería destacarlo, pues a, a nivel de 22 países de la región eh, presentaron pues diferentes eh, soluciones, eh, pusieron sobre la mesa impulsar un compromiso con la protección del medio ambiente y la lucha con el cambio climático, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los países iberoamericanos. A y sus efectos, especialmente a los riesgos asociados al ciclo del agua, la pérdida de biodiversidad, la estrecha relación entre la crisis sanitaria y las ambientales y la necesaria atención de prestar nuestro esfuerzo Nuestros esfuerzos a las políticas públicas A las mujeres, a las niñas Que sufren de manera agudizada El deterioro de las condiciones ambientales Esta carta, esta declaración Recoge puntos importantes Como el compromiso del Acuerdo de París Para luchar contra el cambio climático Los diferentes diálogos establecidos De metas ambiciosas Como la protección del 30% de los territorios marinos Importante para nuestro país Y también terrestre para detener La pérdida de la biodiversidad Pues un sinnúmero de acciones importantes de promover políticas públicas y programas que eliminen las desigualdades, también impulsar la transformación y los fortalecimientos de finan financiación climática con el objetivo pues, de asegurar la coherencia de estos flujos a las diferentes necesidades de desarrollo. En sí ha habido, un, nuestro presidente estuvo ahí, organizado eh, por la Cancillería, por Medio Ambiente, también... Por, eh, la, por cambio climático y es importante poder destacar este encuentro en el cual República Dominicana estuvo pues una vez más liderando en un momento de tanta crisis señores en un momento de tanta inestabilidad política República Dominicana sigue demostrando a la, a la región y al mundo que puede en momentos de caos e inestabilidad pues, ser un país de vía de diálogo, de cooperación y de estabilidad política y social
0: Modo Opinión presenta La Entrevista 12.27 de la tarde, aquí ahora tenemos eh, la entrevista especial del día de hoy a Joan Almonte, que es psicólogo Con Joan queremos tratar eh, todo este tema de la salud mental en República Dominicana eh, los trastornos de la pandemia, lo que ha generado eh, la ansiedad, la depresión y todos estos comportamientos violentos, cómo tratar estos casos y los tipos de terapia. Bienvenido, Joan, a Modo Opinión. Bueno, Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, mira, eh, Joan, mira, mi comentario de hoy, yo me estoy refiriendo a lo que hemos estado viendo en la semana, las desapariciones, que por un lado, y como lo hablábamos fuera del aire, este joven que a través de la utilización de una aplicación, contacto de unas personas que aprovechan y lo atracan y lo, lo asesinan. Pero también otro joven que apareció muerto en el parqueo de un hospital o de una clínica, o de un hospital público, y no hay muchos detalles, pero pudiera ser incluso un suicidio, como hemos visto en otros casos. ¿Qué está pasando con la salud mental en el mundo y en República Dominicana? Que me imagino que no es la excepción.
2: Bueno, la salud mental siempre sí. ha sido un estigma y eh, muy estigmatizado porque hay algo que hay que verlo desde un principio. Cuando nosotros estamos viendo la salud mental desde un proceso como social, nosotros podemos entender que hay muchos factores externos que pueden manifestarse en este proceso. Pero también conocemos la, la salud sexual como un proceso fisiológico. Por ejemplo, una depresión es un cambio químico en el cerebro. Entonces, qué locura una pastilla. Si nosotros viéramos la salud mental como un proceso de que si yo tengo un dolor de cabeza, me tomo algo para el dolor de cabeza, pero si tengo una depresión, es la misma forma de yo tomar una pastilla para el proceso. ¿Qué está pasando con la salud mental? El COVID cambió las expectativas de todo el mundo, cambió los modos de vivir de cada quien. Nosotros pasamos de vivir, eh, de ser seres sociales durante casi 300 años de una pandemia que eh, acoplara al ser humano dentro de su hogar, 300 años pasamos a vivir desde la virtualidad. Sí. Es un cambio social completamente drástico en las, en las maneras en que nosotros veíamos el mundo, en la manera en que nosotros eh, socializábamos, salíamos los viernes de su, después del trabajo. No podíamos hacer el proceso de crear como esta estabilidad social que era necesaria para nosotros. Y eso acarrea un sinnúmero de... De, de procesos nuevos que también están siendo investigados. Eh, eh, la, la Organización Mundial de la Salud dieron como un pequeño, un pequeño, un pequeño, no, un gran estudio acerca de la salud mental en, en pandemia y los procesos de ansiedad, depresión, eh, eh, pensamientos e eh, ideas de, de suicidas, ideas suicidas fueron aumentando progresivamente en el proceso de la pandemia y que se ha ido normalizando luego de que la misma ha ido como cayendo en el proceso de atención y ha mejorado el proceso de atención a la pandemia. Okay. O sea, es, ese cambio social tan drástico que vivió que vivimos durante la pandemia incide directamente tanto en nuestra salud mental como física.
1: Mira Samuel, yo quería retomar pues lo que estábamos hablando un poquito fuera del aire, importante porque el que está en sus casas, el que nos está escuchando, pues me imagino que tiene muchas dudas y, y recientemente pasó una situación en República han pasado muchas situaciones en República Dominicana eh, ya hace dos años que estamos que hemos eh, que se que se inició la pandemia. Y, y hemos pasado por diferentes secuelas de diferentes, eh, vamos a decir, cepas del mismo, del, del mismo COVID, del mismo virus. Uh -huh. Y eso me imagino también ha traído secuelas, no solamente en la salud, física, mental, y también, en, en como dijiste, en el modus vivendi de cada día, de cómo nuestro entorno ha cambiado y se ha modificado, y se ha adaptado y se ha acoplado a esa pandemia y a esas secuelas de, 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 a dos años. Pero recientemente con lo que estábamos hablando, con la situación que, que pasó con, con este joven, recuérdame, Samuel, el chico que, que apareció muerto. Frederick. Eh, eh, del caso de Frederick. Eh, ajá. Eh, me llamó mucho la atención porque dos cosas. El tratamiento que le dieron los medios de comunicación a esa situación, número uno, porque yo desconocía que esa persona, eh, cuando tú planteas una noticia, tienes que poner todas las aristas, las cosas buenas, positivas, la diferente. En periodismo, yo que vengo del mundo de la comunicación, mínimo tú tienes que tener fuentes oficiales y no oficiales y mantener <tose> contrastes de diferentes ámbitos de la, de la situación, del suceso. Y yo desconocía que esa persona pues tenía una cierta preferencia sexual. Esto pudiera... Eh, 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 verse influenciado en esos tipos de violencia últimamente, bueno, algunos casos se han conocido de, de la desaparición y todo eso, pero no se conoce a fondo realmente la causa de eso
2: Bueno, puede ser un factor importante la orientación sexual con que Frederick eh, se, se identificara es importante eh. tomarlo en cuenta pero también es eh, es una situación de vulnerabilidad que vive el colectivo LGBT, que no es una situación nueva, no es una situación que tiene que ver, que es un, es históricamente, ha sido históricamente vulnerable en todos los procesos. El caso específico de Freddy, respetando mucho las noticias, respetando... Y a la, la familia también, esto y... con mucho
1: respeto, pero a mí me, me entiendo que teniendo a un doctor, una, un especialista, hay que aprovecharlo. Yo, yo
0: tengo que hacer un de orden Ajá. para que yo me responda. <risa> ¿Por Porque yo no creo que tú... Ta, tamo, o sea... El hecho es un hecho violento. Eso es como yo. Cuando yo hablo de la violencia, yo no hablo de los feminicidios. Porque la, 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 la violencia no tiene rostro, no tiene, no tiene sexo, sexo, no tiene ideología, no tiene religión. Hermano, usted hacerle algo violento a alguien está mal.
1: Hasta un Ahora perro. Bien,
0: ¿Por qué? Tú quieres hacer Julia, quiere hacer referencia...
1: Porque un caso a, reciente. Perdón, no
0: importa. Pero su orientación sexual no tiene que ver con el ejercicio de la violencia que se le haya cometido. Bueno, Pudo porque haber como sido él lo una dijo. gente con muy corriente que se contacta por Tinder y lo engañan y le hacen lo mismo. Es lo mismo. Nosotros mm. vivimos en un país que
2: ha sido, que es es, es, es vive y perpetúa los procesos de violencia. Hay un psicólogo. Uno, o sea, uno, una gente que tú admiras muchísimo, un psicólogo que se llama Ignacio Martín Baró, que dice que hay tres presupuestos de violencia. El primero es que nosotros aprendemos la violencia mientras la miramos. Entonces, el segundo <coughs> es que hay factores sociales que influyen demasiado en, 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 el, en, en el ejercicio de la violencia. Y segundo es que nosotros Y tercero, que nosotros perpetuamos la violencia. Yo Creo que lo que pudo haber influido en el caso de Frederick fue el modo de contacto y las herramientas que utilizaron para contactar a Frederick. Pero el caso de violencia específico es un caso que se ve a nivel nacional, no solamente por la orientación sexual. Si sí te digo que el caso de Frederick puede ser especial y específico porque el colectivo LGBT ha sido parte de, un pro de procesos de violencia desde <coughs> el inicio de los movimientos de Stonewall en 1979. Es un proceso que ha sido que, eh, eh, hemos sido vulnerabilizados en, en esta historia pero la violencia en República Dominicana es sistemática como la violencia en todos los países es un proceso que se da desde una raíz que hay que estudiarla desde, desde un proceso sumamente patriarcalista hasta un proceso de perpetuación de los hechos y de permisividad de los procesos de violencia. Nosotros no lo castigamos. Nosotros, incluso la forma de corrección que hacemos para no hacer es violencia, es violencia, es violencia. Un ejemplo, tú te... Eh, un, un niño eh, le, le, le van a castigar ¿por ¿por qué? Porque se portó mal. En vez de dar un reforzamiento positivo, lo que le den una pela. O sea, la, el modo de corregir violencia que nosotros tenemos como cultura, y no solamente en República Dominicana, sino eso a nivel global, incluso que hay leyes en otros países, en países eh, que tienen un poco más de desarrollo que República Dominicana, que establecen es, estos procesos ilegales. Pero nosotros tenemos una cultura que perpetúa la violencia en todos sus matices y la perpetúa en todas las raíces que nosotros tenemos. Y lo peor de todo es que no hay un proceso de políticas públicas que elimine o arraigue el arraiga que tiene la, la violencia en el país. No hay un proceso de políticas públicas educativas que pueda enseñarle desde la educación el proceso, que es la violencia. No hay un proceso de, de crecimiento mutuo de, o de fortalecimiento de, de las conductas parentales para decir al papá no le dé un correazo que lo va a matar. ¿Tú me entiendes? Es una situación sistemática y que oprime a todo el mundo. O sea, yo soy víctima de violencia, eres víctima de violencia, tú eres víctima de violencia y no solamente la violencia es la física la que te da o la verdad, la psicológica. psicológica. Hay violencias simbólicas. Por ejemplo, que de repente yo me esté parqueando en la zona colonial y vengo un parqueador y me dice, si tú no me das 100 pesos, tú no te vas a parquear. Ya estamos peleando, ya estamos en proceso de violencia. Claro. O sea, que hay procesos de violencia que son muy pequeños, pero que son muy marcados y muy eh, se, se repiten a lo largo del proceso histórico de República Dominicana.
0: Joan, mira, con relación a, a este tema de la salud mental en sentido general, ¿tú entiendes que el gobierno dominicano debe hacer algo al respecto o está haciendo algo que nosotros no conozcamos o simplemente hay un vacío con relación a eso?
2: La salud mental en República Dominicana siempre ha tenido un vacío enorme y no es desde ahora de la pandemia, es... El único hospital que nosotros conocemos es el 28, por ejemplo. Hay otros hospitales psiquiátricos y otras salas psiquiátricas alrededor de, de República Dominicana. Pero el único eh, hospital que conocemos de manera así como muy... es el, el 28, el Hospital uh -huh. Padre Villini. Lo que era el Hospital Padre Villini. Y y me y te mandan al 28 todos los días. Tú eres un loco, vete para el 28 porque esa es la referencia que nosotros tenemos de que la, la salud mental no es un referente de, de procesos educativos. No es un, pro, un referente de de procesos de, de, de atención. Y el gobierno, no solamente para la pandemia, es mucho antes de la pandemia, tiene una deuda enorme con los procesos de salud mental y más de la salud mental en, en comunidades vulnerabilizadas históricamente. O sea, las personas empobrecidas, las personas, eh, las mujeres, eh, los colectivos que han sido que no ha sido transversalizado en las políticas públicas. Eso es un proceso que tiene que verse. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo... A mí me tocó... Bueno, yo estudié en Europa también y a nosotros nos tocaba directamente como hacer diferentes pasantías en diferentes estados eh, específicos de... Ciudades. de ciudades y países y cada país tenía un enfoque específico de cómo tratar la salud mental, pero siempre era hacia la integral, integralidad del individuo que está recibiendo el, el proceso En República Dominicana la salud mental es violenta es costosa y poco accesible una persona que, un dominicano eh, promedio no puede pagarte los medicamentos o el tratamiento de pagar $3,500, $4,500 por una consulta de calidad de un, de un especialista. No tiene para pagar $10,000 o $15,000 pesos mensuales para poder comprar los antidepresivos, el ansiolítico, los, eh, los antipsicóticos, que se merecen entender. Entonces, el asunto de accesibilidad que se tiene que tener para la medicación y también para una eh, para una salud me mental y un proceso de salud mental adecuado, eh, que se ha procesado, que sea personalizado El cercano. Estado debe de, debe de hacerlo el estado
0: Precisamente hay un sí, proyecto, proyecto De proyecto ley, de, ley, de, ley. Del diputado, de autoría del diputado Aníbal Díaz
1: Buenísimo Que
0: trata eh, de manera macro el, el tema de la salud mental Y la cobertura de las administradoras de riesgos de salud bueno, para, dentro, del, para,
1: dentro de la seguridad social sí,
0: Todo lo engloba la, la seguridad social engloba los fondos de pensiones Y uh -huh. las administradoras de riesgo de salud uh -huh. Pero no sé si has podido tener acceso a ese proyecto de ley Que lo que lo que quiere es Que se le dé cobertura especial O sea, que se le dé la misma cobertura Que a un paciente que quiere ir a un urólogo a un paciente que necesita ir a un pediatra Al mismo tiempo a ir a un psiquiatra cómo ir a un psicólogo. Yo creo que es esperanzador
2: el proyecto de ley. Yo lo estuve leyendo la semana pasada sí. o parte, bueno, la parte que me interesaba porque siempre son larguitos, pero la parte que era como muy es, una, es un
1: gran avance. Es,
2: es para mí es eh, algo nuevo que necesita ser aprobado en, específicamente. Aunque hay procesos de ARS que te reembolsan el dinero, no es lo mismo que una atención integralizada que viene de un mandato legislativo. ¿Tú me entiendes? Que la ley obliga a acceder a, a ese proceso específico de, de atención. Y no solamente es el proceso del acceso, sino también la calidad que se debe de dar. Porque las es al ser un proceso completamente capitalista, y para mantener su... su para mantener su público, para mantener el, la recaudación de fondos tienen que tener, un, tienen procesos de calidad, o sea si un urólogo no le está rindiendo bien la se lo saca y más nunca lo vuelve a ver, entonces tener un proceso de, de veduría <coughs> que vea específicamente cómo se está manejando la salud mental en el país, que incluye que lo incluye en el proyecto, es extremadamente satisfactorio es un avance bastante aunque grande aunque gran si gran tú supieras
0: que el diputado Eddie Montaz, mi gran uh -huh. amigo eh, vio que nosotros como consejo Apoyamos el, el tema de la salud. De la salud mental, del proyecto de ley Y me dijo que la ley no te lo impide Que es un asunto meramente De las ARS, o sea que habrá uh -huh. que Habrá que adentrarse un poquito
1: a, Pero qué bueno. Al
0: catálogo de servicios de ARES. Que
1: hay un proyecto macro sí. que abarca no solamente el tema de las coberturas, porque es lo que dice el doctor, o sea, no es solamente tú tener acceso a doctores o tal vez a medicamentos, tal vez es un proceso más organizativo de un programa de que se puedan dentro de la, de la misma seguridad social, programas, capacitaciones, que exista una coherencia, una veeduría, como él dice. Pero en ese sentido. Tomando en cuenta lo del el, el tema de la salud mental, un ejemplo, ¿qué recomendaciones usted le daría al que nos está escuchando? Si detecta a un familiar con cierta, vamos a decir, ¿qué se puede hacer en ese sentido? ¿Con ¿Cómo cierta qué? Eh, bueno, manifestaciones, vamos a decir, de depresión,
0: ansiedad, eh,
1: ansiedad <coughs> porque tal vez no todo el mundo tiene acceso a, bueno, hay un doctor, o qué se puede hacer en esos casos? Que uno pudiera nos socorrer a un amigo, una amiga, o una persona que te dice a la clara, oye, me voy a suicidar. ¿Qué se puede hacer o qué se recomienda hacer en esos casos?
2: Bueno, eh... Yo creo que la pregunta es muy buena. Yo creo que lo primero que nosotros debemos de hacer es educarnos a través de lo que lo que es la salud mental, lo que es, lo que está, el, la evidencia de lo que está haciendo el amigo. Por ejemplo, si tiene un, un ánimo muy bajo, o el familiar, si tiene, eh, no puede dormir, o duerme, de, o duerme demasiado, o tiene unos procesos ansiosos, yo creo que lo primero es educarnos, leer, buscar en, en las redes en, o información verídica de cómo de, de qué es el trastorno específicamente. Porque generalmente lo que nosotros tenemos son estos... Estos, estereo, estos 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 eh, estereotipos De personas depresivas que se van a morir que van No,
1: pero eso puede ser una alerta, un ejemplo Que yo veo que yo siempre me junto con Samuel Todas las semanas y yo comienzo a ver a Samuel Tres semanas consecutivas, cuatro semanas consecutivas Cinco semanas consecutivas Que yo no lo veo bien Y eso puede ser una alerta que Págame
0: uno... la consulta no. Y digo, tú, tú, mi eh, mira, yo te pero voy a decir un algo Un ejemplo,
1: uno puede pero marcar diferencia... la diferencia Hay gente que se desaparece y tú no sabes por a qué dif... Y la gente que está su alrededor pero si, tú eres su puede dar... amigo,
0: si tú eres su amigo, no, señora, tú pero... vas a saber Ahora, ¿qué pasa? A uno diferencia no De un dolor de cabeza, tú le puedes decir Mira, tómate ese timing, no. no. El tema de la salud mental es bien delicado Y es bastante, tiene,
2: tiene que ser bastante integral Yo Exacto. creo que el recomendar A una persona Eh el apoyo familiar y también de amigos es importante para el, el sobrellevar los procesos de salud mental en todos los procesos. Pero yo creo también que hay muchas veces que nosotros tenemos tantos estigmas acerca de lo que es la salud mental y lo que eh, procedemos con este, con esta y línea. Y tabúes también. Y
0: tabúes enormes. Ah, y, que son locos, son loco. que sea bipolar. No quiere decir que sea una persona loca o que sea esquizofrénico. Para eso ya hay tratamiento y medicación. Y, y, y que funcionan perfectamente. Uh. Yo creo
2: entonces que debemos de iniciar con una línea de, 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 de educarnos nosotros mismos. Luego ver cómo podemos buscar la asistencia profesional si entendemos que la necesita, Así es. porque no es o, eh, no todo caso de una persona que esté pasando, la depresión no es un proceso de que, por ejemplo se murió un familiar y el familiar falleció y yo tengo que pasar un duelo y porque yo esté pasando mi duelo en el, dentro del proceso del duelo, no quiere decir que yo tenga un proceso de depresivo. Es un duelo. Se murió <risa> alguien que yo tenía mucho miedo. Terminé una relación y estoy pasando un duelo sí, de la mire, relación.
1: Señores, eso es difícil. Tú tienes una gente al lado que tú no sabes cómo ayudarla. y tan Pero se puede es ayudar. Difícil, eso es difícil, se claro. puede,
2: Pero se puede ayudar. Se puede buscar formas de hacerlo. Y nosotros tenemos mecanismos también de hacerlo. Recientemente yo vi un post en Instagram que nos decía cómo ayudar a una persona que tiene un ataque de pánico. ¿Cómo? A cómo distancia. Qué,
1: se, en eso, ¿Qué se puede hacer? Lo primero que
2: hay que entender... Eh, eh, ah. a, lo que hay que hacer es primero a sacar a la persona de lo que estás el, el, el proceso de, 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 del ataque de pánico. Siempre hay una situación en específico uh -huh. que activa el, acta, el ataque de pánico. Sacarlo. Si estamos a distancia, llamarlo, preguntarle qué te pasa. Me puedes explicar, ¿Estás en, estás en un lugar seguro, estamos en un uh -huh. lugar seguro. Te quieres retirar, podemos respirar, podemos sentarnos, caminar podemos caminar por este lugar seguro. O sea, son cosas Lo muy Lo primero chiquito. que hay que tener
0: paciencia para, para, para poder sí, hacer Yo he eso.
1: sido testigo de ataques de pánico de gente. Bueno. Y yo no sé, me he quedado...
0: No, no, a, a ti a cada rato te dan aquí.
1: Samuel, <risa> respétame, Lamentablemente,
0: por favor. señores, llegamos al final de esta entrevista muy interesante, eh, enriquecedora, eh, con el... Es muy delicado, uno Joan se ríe, señores, pero es un
1: tema muy delicado. Es muy delicado,
0: sin, sin lugar y a dudas. Debe, se debe de prestar atención. Es así. Eh, Joan, muchísimas gracias, gracias por, por estar, por estar aquí con nosotros esta tarde. Eh, vamos a una pausa y seguimos aquí con modo opinión. Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información. 12.50 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión y eh, bueno, ya después de esta entrevista eh, y retomando un poco los temas que estaba hablando con relación a la inseguridad en sentido general, queremos abrir los teléfonos a ver qué opina la gente, cuál es el sentimiento de la gente al ver estos temas eh, de desaparición que, que se tienen. Alexandra, vamos a poner de nuevo el bumper para que las personas estén pendientes del teléfono.
1: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Así es. 2 y 51 wow. de la tarde. Oye, eso no. Muy locutor. ¿Qué tal? ¿Qué opina la
1: 809 gente?
0: 809-540-165 540-165 ¿Qué opina la gente de todos estos temas De, de, de desapariciones, de la inseguridad En el sentido general ¿Sí? Todo 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 esto Real efectivamente asusta a la gente Hay mucha gente que se preocupa Y dice, wow eh, sal, Debo salir a la calle, debo cuidarme No saldré tarde eh, Y también te voy a decir algo la cosa está complicando. Está muy complicada. En muchos el, lugares. El, y le estoy,
1: y, y uh -huh. quiero hacer una, perdón, termino. Ajá, no. No, que yo básicamente he tenido que hacer ciertos eh, cambios en mi rutina a nivel de llegar y salir de mi casa. Justamente anoche, eh, yo sentí que me estaban persiguiendo. O sea, <risa> literal. No, tú te ríes, señores, pero es verdad. Y yo ver, le di tres vueltas a la manzana. A ver, Julia,
0: ¿y por no. qué tú sentías que te estaban persiguiendo?
1: Bueno, era un carro. Yo Ajá. iba llegando a mi casa. Yo iba súper lento. Porque ya era muy alta horas de la noche Ajá. Y yo veía que el carro iba a la misma velocidad que yo Y yo dije, o te paras tú o yo sigo Porque no podemos los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Señores, la gente tiene que tener muy atentos Esos signos, esos cambios Cuando usted llega a su casa Mira a su alrededor Quién está ahí, quién no está ahí El vehículo tú,
0: tu chofer y tu seguridad no se desmontaron ¿A excusa, Yo no
1: tengo chofer ni seguridad Por favor, aclara eso Porque es verdad La gente puede malinterpretar Oye,
0: está flojo ¿Eh? De qué, a qué institución Por favor, entonces, flojo?
1: volviendo al tema central Tenemos que tener cuidado al momento de salir y entrar a nuestras casas A nuestros trabajos Precaución, señores, tener precaución. precaución Piense
0: que hay otra persona del otro lado Que quiere muchas veces hacerle daño No seamos tan simples, seamos más precavidos No seamos ingenuos La situación, y no es solamente local Es mundial se está complicando y eso aumenta los niveles de violencia. Claro. Ahora, esas declaraciones que dio el ministro de Interior, diciendo que en poco tiempo la policía ya no va a haber corrupto ni nada. También hay que, hay hay que pen, también hay que pensar lo que se dice, ministro. Porque, mire, independientemente de todo, ministro. Sus últimas declaraciones, todas las que han salido a los medios, todas, vean lo, los comentarios de la gente. Vea los comentarios de la gente. Hay que pensar antes de hablar por favor.
1: Terminando mi comentario, es, el vehículo se paró frente a mi casa y yo seguí de largo porque yo seguí de largo y me paré en un negocio cerca de mi casa a esperar que el vehículo que estaba frente a la puerta de mi casa se moviera. Y yo llamé a mi casa, yo señores, yo estoy cerca de la casa, lo que pasa es que yo no puedo entrar porque hay un vehículo, ni se bajó ni se apeó nadie.
0: Que sepas tú porque tú te moviste. Yo lo vi,
1: no, que yo lo estaba viendo, yo lo estaba y duró 35 minutos el vehículo ahí enfrente de mi casa. Y dije, hasta sé que ve si uno no, no se mueva, yo no voy.
0: A lo mejor era un admirador secreto tuyo que te está dando No, seguirme. era
1: muy entrada en la noche. Lo que quiero decir con esto <coughs> es: puede parecer un poco tonto, pero señores, que tiene precaución. mucha Bueno, qué
0: bueno que estábamos hablando de todo este tema de la salud mental <risa> y todo es ejemplo que pone Julia. Señores, es todo por hoy. Llegamos al final de modo opinión. Nos vemos
1: el próximo domingo. Feliz resto del día.